0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: im Grunde keine neue Aufgaben, weil diese Aufgaben werden schon seit Jahr und Tag im Grunde von den klassischen Leitungsbau- oder Rohrleitungsbauunternehmen ausgeführt. Ich nenne nur das Beispiel Glasfaser. Das ist seit 10, 15 Jahren in aller Munde, im Augenblick durch Corona getrieben, noch mal weiter im Vordergrund stehen. Das wird zum Großteil von Leitungsbauunternehmen ausgeführt. Da wird schon aktiv in der Infrastruktur gearbeitet. Sprich, Glasfaser wird auch von Leitungsbauunternehmen verlegt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute geht es kurz und knapp unter die Erde. Aber nicht verwechseln, nein, wir unterhalten uns heute nicht mit Maulwürfen oder ähnlichem. Heute geht es ums Thema Rohrleitungsbau und zwar um die Zukunft des Rohrleitungsbaus, vor allem in diesem Bereich um die Bildung im Rohrleitungsbau. Alex, das ist ein total spannendes Thema, weil ganz viele unserer Teilnehmer kommen genau aus diesem Bereich.
2: Richtig, ein Großteil der Teilnehmer sogar. Also das ist vielen vielleicht gar nicht klar, wie viel Weiterbildung des SKZ tatsächlich im Bereich hauptsächlich Fügen von Kunststoffrohren macht. Deswegen haben wir uns da heute auch einen Fachmann quasi in der Weiterbildung im Rohrleitungsbau eingeladen und ich glaube, das wird ein tolles Gespräch.
0: Jawohl, dazu haben wir uns nämlich den Herrn Mario Jan eingeladen vom RBV und jetzt werden einige schon sagen, Mario Jan kennen wir doch von irgendwo, der ist uns doch bekannt. Herr Jan, herzlich willkommen bei uns im SKZ-Podcast. Vielleicht können Sie sich ganz kurz mit zwei, drei Sätzen vorstellen, wer Sie sind und was Sie eigentlich genau machen beim RBV.
1: Ja, erstmal sehr vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen in dem neuen Format. Ja, kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Mario Jan. Ich komme aus dem Rheinland, verheiratet zwei Kinder, bin hier groß geworden im Rheinland. Ähm, begonnen hat alles bei mir, also nicht mit dem akademischen Laufweg, äh, sondern mit einer ganz normalen Lehre als Maschinenschlosser, zweiten Bildungsweg, Zivildienst, dann Studium an der TFA Berlin. Habe dort Verfahrens- und Umwelttechnik studiert und ähm, bin danach in verschiedenen Arbeitsbereichen noch gar nicht im Leitungsbau unterwegs gewesen, auch nicht in der Berufsbildung, sondern tatsächlich erstmal im Anlagenbau als Projekt- und Vertriebsingenieur, habe mich dort vorwiegend mit Wasseraufbereitung auseinandergesetzt, verschiedene Positionen, Projektleiter, Vertriebsleitung übernommen. Ich war auch mal zwei Jahre selbstständig im Bereich von Softwareentwicklung im Anlagenbau. Und dann bin ich, muss ich sagen, hatte die Dotcom-Krise auch in meinem kleinen Unternehmen damals zugeschlagen und bin dann in die Verbändewelt eingetaucht, nämlich zuerst bei der FIGAWA, der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach, Dort bin ich einige Jahre mit der Regelwerks- und Normungsarbeit betraut gewesen und bin seit 2011 dann in der Berufsbildung beim Rohrleitungsbauverband gelandet und verantworte hier den Bereich der Berufsbildung. Und operativ bin ich als Geschäftsführer der Bildungs-GmbH, der RBV-GmbH, tätig.
0: Das heißt, wenn es ums Thema Gas, Wasser, Rohrleitungsbau geht, dann sind wir bei Ihnen genau beim Experten angelangt und können uns auf ein spannendes Interview heute freuen.
1: Ich hoffe, und wenn nicht, dann leite ich weiter <lacht> zu den Kollegen.
0: <lacht> dann legen wir doch gleich
2: los. Ähm, Herr Jan, im, im Rollleitungsbau, egal jetzt mal ob Kunststoff oder nicht, da nimmt mhm. die Weiterbildung einen sehr, sehr großen Stellenwert ein. Warum ist das so und, und wie stellen wir das sicher?
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich etwas speziell, wenn man sich den deutschen Markt ansieht. Wir haben nämlich nicht den Umstand, wie es in vielen anderen Ländern geregelt ist, dass der Gesetzgeber im Grunde Gesetze verordnet darüber, wie zum Beispiel Gas- oder Wasserleitung verbaut werden müssen. Das läuft hier in Deutschland, viele wissen das, über ein sehr umfangreiches technisches Regelwerk. Das ist zum Beispiel der DVGW. Und in unserer Branche werden auch viele kennen, die GW301, die beschäftigt sich mit der Zertifizierung der Unternehmen in dem Leitungsbau. Und darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahre viele Schwerpunkte ausgebildet, zum Beispiel Gas, Wasser oder Fernwärme oder auch ganz einfach die Abhängigkeit von Leitungsdurchmessern, die da auch eine Rolle spielt. Sprich, die Unternehmen, die vorwiegend Stahlleitungen verbauen, kümmern sich ein bisschen weniger um Kunststoff und vice versa. Und so hat sich einfach in der Entwicklung viele sicherheitsrelevante Themen aufgebaut oder auch zum Beispiel sehr spezielle Themen wie das Schweißen von PE-Leitungen, hier das GW 330 oder Umhüllen von Armaturen, das ist der Korrosionsschutz über GW 15. So hatten sich viele einzelne Fachrichtungen ausgebildet, die einzeln von uns beschult werden.
0: Jetzt sind wir ja der Kunststoff-Podcast und deshalb ja. geht es auch ja speziell nochmal um die Kunststoffrohre. Man muss ja dazu wissen, dass Kunststoffrohre schon lange, lange Zeit wirklich eine hohe Bedeutung am Markt haben. Also wir sprechen mhm. da im Kunststoffmarkt von ungefähr so 54% Prozent Marktanteil, schwankt mal nach oben und mal nach unten. Woran liegt dieser Bedeutungsgewinn? Es gibt ja Alternativen, wie wir wissen, ähm, Metall etc.
1: Richtig, es gibt Stahl- und Gussleitung natürlich, aber Sie sprechen da den, die richtigen Punkte an. Nämlich jeder Rohrwerkstoff bietet je nach seiner Einsatzfähigkeit natürlich seine eigenen Vorteile. Und beim Kunststoff sind sie einfach so vielfältig von der hohen Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Stoffen, Langlebigkeit. Man geht jetzt in vielen Bereichen inzwischen schon von 100 Jahren Lebensdauer aus. Natürlich auch die sehr gute und relativ einfache Verschweißbarkeit bei sauberer Arbeitsweise, das setzt aber alles sehr regelmäßige und hochwertige Weiterbildung voraus. Geringes Gewicht ist natürlich ein Thema, geringer Aufwand bei den Grundqualifikationen von dem Kunststoff selber her. Oder auch schlichtweg der Umstand, dass man keinen Korrosionsschutz ein, einsetzen muss bei Kunststoffen. Beim Stahlunguss ist das natürlich ein bisschen anders.
0: Ich meine mich auch zu erinnern, ähm, man spricht ja von so einer, ich glaube, einer Mindestlebensdauer von so einem Rohr. Jetzt muss ich lügen, hoffentlich steinigt mich gleich niemand. Ich glaube von so um die 50 Jahre. Ähm, aber nein, der Kollege, der Kollege schmeißt... Ich das, äh, schmeiß, ich schmeiß. Wir sind da, mal, ja bei mal den in 100 St Jahren. Ich, ich wollte gerade sagen, aber ich meine, es sind doch mittlerweile schon 100 Jahre. Also... Das ist ja wirklich ein Wort, sind wir ganz ehrlich. Wenn heute ein Kunststoffrohr verbaut wird, das überdauert uns alle drei, wie wir hier
1: sitzen. Ja, absolut.
2: Ja, ich meine sogar unsere Kollegen aus der Testing, Matthias, haben Versuche laufen, wo wirklich Rohre, die in Benutzung waren, ausgegraben wurden, die erneuert wurden. Die waren, die haben nach den 100 Jahren die Spezifikationen tatsächlich noch erfüllt.
0: Also die hätten auch länger durchgehalten. Aber diese Rohre halten natürlich auch nur so lang. Ähm, Herr Jan, Sie haben es gerade eben schon gesagt, wenn sie richtig verbunden, richtig geschweißt werden. Was braucht es dafür? Fachkräfte. Aber Ihre Einschätzung, wie stark ist denn die Branche oder die Branchen dann generell schon vom Fachkräftemangel betroffen? Das ist mhm. ja auch hier ein sehr heikles Thema.
1: Ja. Also das bringen Sie da auch wieder auf den Punkt mit der Bezeichnung heikles Thema. Das ist sogar ein sehr schwerwiegendes Thema bei uns in der Branche. Der Fachkräftemängel ist da und er zeichnet sich immer weiter und deutlicher bei den Unternehmen ab. Beispiele, die es im Augenblick ein paar, gerade nach Post-Corona hat das Bundesinstitut für Berufsbildung festgestellt, dass sie im Augenblick sehen, dass die Ausbildungsquote bundesweit sinkt. Das betrifft jetzt im Augenblick weniger unsere Branche als natürlich Tourismus- und Reisebranche. Aber es sind schon deutliche Einschnitte im Augenblick festzustellen. Wenn wir uns mal die Zahl vor Augen nehmen, jedes Jahr werden rund 500.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Wir haben jetzt einen Knick von rund zehn Prozent, also 50.000, 57 57.000. Und das sind schon Einschnitte, man kann auch sagen, Impacts, die so ohne weiteres nicht mehr aufzuholen sind. Wir hatten das gleiche Phänomen 2009, 2008 bei der Finanzkrise, da gab es auch mal diesen Einschnitt von 10 Prozent, der ist auch in den Folgejahren nicht wieder aufgeholt worden. Das ist tatsächlich im Augenblick, wir stehen hier im engen Kontakt mit den Ausbildungszentren, in der Bauindustrie zum Glück noch anders. Sie wissen, in der Branche wird viel gebaut, auch im Hochbau passiert viel. Aber grundsätzlich ist das ein Riesenproblem, vor dem wir stehen. Also Wir haben da die, die Schlagwörter, die uns natürlich auch in den, auf die Füße fallen, wie die verschiedenen Generationen, die sich um Ausbildungsstellen bewerben, Generation X, Y, Z. Wie sind die anders? unterwegs, wie bekommt man die in die Unternehmen rein, wie ist das mit der Ausbildungsfähigkeit damals und heute, das sind schon schwerwiegende Themen, letztendlich landen wir aber auch bei Fragen wie zum Beispiel, ähm, bleiben die Mitarbeiter in der Branche, werden sie abgeworben und leider sind das zum Teil auch die Auftraggeber unserer Unternehmen, die abwerben und da stehen wir vor vielfältigen Problemen, das ist absolut richtig, Herr Hof.
2: Woran liegt es, dass der Nachwuchs, ich meine, früher hat man ja mal gesagt, sei schlau, geht zum Bau. Äh, Im Moment boomt es da ja wirklich äh, ganz mhm. flaps. Woran liegt es? Ist, ist der Beruf nicht trendy genug oder gibt es Ideen, wie man die Jugend mhm. dafür begeistern kann?
1: Mhm. Es sind viele Schichten, die wir da ansprechen. Sie sagen schon das Richtige, sei schlau, geh zum Bau, war ein, wirklich eine super Aktion. Das blieb bei allen hängen. Gleichermaßen ist es aber auch so, dass das Image einfach nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Ein anderer Bereich ist der, des Drang in die akademischen Ausbildung. Früher gab es auch Realschüler und Abiturienten, die tatsächlich auch erstmal eine bodenständige Ausbildung genossen haben. Heute ist der Drang in die akademischen Ausbildung extrem hoch. Wir sprechen da ja sogar vom Academic Drift, den wir feststellen, bei uns liegen die Quoten, glaube ich, rund um 55, 60 Prozent der Abiturienten. Also wir haben da auf der einen Seite ein Generationenproblem, die anders in ihre Zukunft gucken, lieber einen den akademischen Weg einschlagen und weniger in die berufliche Bildung. Demografie kommt hinzu, wir werden weniger, muss man schlichtweg konstatieren. Die Zuwanderung schien das ein Stück weit leicht zu entspannen, ist aber auch nicht mehr so im Vordergrund und es zeichnet sich letztendlich über alle Branchen dieses Riesenproblem ab.
0: Jetzt muss ich aber nachfragen, mhm. der Job und die Branche ist ja per se keine unattraktive. Ich meine klar, man ist Sommer wie Winter, Frühling wie Herbst, äh, oftmals draußen, sprich was will ich sagen, mhm. bei jedem Wetter, äh, Schnee, Kälte, aber auch Hitze natürlich. Ähm, aber der Job ist ja nicht unattraktiv, also es ist ja nicht nur so, dass es nur eine rein handwerkliche Geschichte ist. Also ich erinnere mich, es geht ja auch viel in Richtung der Digitalisierung, es geht viel in Richtung ähm, ja, bewerten von mhm. Schweißverbindungen und so weiter. Zusammenfassend also, eigentlich gar kein so ein unattraktiver Beruf, also eine große Bedeutung zusätzlich, das dem Material zugewiesen, Kunststoff. Wir haben es schon gehört, es ist für viele Anwendungen eigentlich äh, nur der Kunststoff auch wirklich einsetzbar. Mhm. Aber wir haben einen hohen Bedarf an Weiterbildung. Das heißt, wir müssen mehr Leute wieder für den Job gewinnen und die dann auch entsprechend qualifizieren. Gibt es denn da Ideen? Sie sagen schon Academic Drift oder auch die, der Generationenkonflikt. Gibt es denn da schon Ideen, Lösungen, mehr Leute wieder reinzuholen in die Branche?
1: Ja. Erfreulicherweise ist das mittlerweile, wenn ich mal top down anfangen darf. Also wie sieht die Bundesregierung denn überhaupt auf diesen Markt oder wie stellt sie sich diesen Problemen gegenüber? Das ging ein Stück weit durch die Presse, dass im letzten Jahr die Bundesregierung eine sogenannte nationale Weiterbildungsstrategie aufgelegt hatte, die mündete 2020 noch vor Corona in einen neuen Berufsbildungsgesetz, in dem man eigentlich einen sehr schlauen Weg eingeschlagen hat, nämlich zu sagen, wir haben auf der einen Seite den Strang der akademischen Bildung, der soll und muss auch so bleiben, aber wir haben das Problem, dass in dem beruflichen Aufstieg die Leute, die in, dem, in der höheren beruflichen Bildung unterwegs sind, dann abspringen und in den akademischen Weg einschlagen. Und genau das wollte man jetzt verhindern und das hat man auch mit, einer neuen, mit einem neuen Weg äh, eingeschlagen, nämlich den, dass man gesagt hat, wir werden die höhere berufliche Bildung weiter fördern und die soll als eigenständiger Strang neben der akademischen Bildung bestehen können. Also es gibt jetzt einen sogenannten Berufsspezialisten oder auch den Bachelor Professional, der auf Meisterebene ist und ähm, das heißt, jemand, der eine bodenständige Ausbildung oder eine Grundausbildung in einer dualen Ausbildung im Hauptgewerbe begonnen hat, hat auch hier letztendlich die gleichen Aufstiegschancen wie ein Akademiker. Das halte ich erstmal auf, auf der politischen Ebene für einen sehr wichtigen Punkt zu sehen. Mhm. Der andere ist dem, was können wir selber in der Branche tun oder wie wird auf den Beruf gesehen? Und Sie haben auch absolut recht, Sie haben es gerade schon beschrieben, die Aufstiegschancen sind da, wir haben ausreichend Arbeit, das ist auch letztendlich krisensicher, weil sie haben so viele äh, Arbeitsmöglichkeiten in der Branche und vor allen Dingen der Umstand, dass immer mehr digitale Arbeitsverfahren mit äh, ein, Einzug nehmen und es ist einfach nicht mehr wie dem es haftet dieser Branche ein Stück weit zu an, dem wir sehr entgegentreten einfach von dem dem bösen Bauunternehmer, den Sie im Tat aus dem Tatort kennen, der an allem schuld ist, bis zu dem Schippenmann am Straßengraben. Nein, heute sprechen wir von digitalisierten Arbeiten, von Drohnenbefliegungen. GPS ist ein genauso gleiches Arbeitstool wie in anderen Branchen, von grabenlosen Bauweisen, von Spülbohrverfahren. Mehr anschlüsse für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Glasfaser, also alles Bereiche, die man früher nicht so mit dem Leitungsbau verbunden hat.
0: Alex, ist, ähm, du kannst es beurteilen, du als, äh, als Leiter vom Bildungsmanagement im, im SKZ, wir haben auch wirklich äh, generationenübergreifend und auch äh, wirklich technisch hochversierte Leute bei uns in den Schulungen. Wir sprechen da nicht nur von ein paar, äh, paar Hanseln, wie man immer so schön bei uns sagt, sondern wir sprechen da von mehreren tausend Leuten im Jahr. Absolut, absolut. Ich würde
2: sagen, deutlich über die Hälfte unserer Teilnehmer ist aus dem Bereich, ähm, absolut. Und es ist, es ist auch nicht mehr nur so, dass das äh, reines Handwerk ist. Ne? Der Job ist auch zweifellos anspruchsvoller geworden äh, inzwischen. Es gibt auch viele Sanierungsprojekte. Jetzt gerade eben werden wir aufnehmen, laufen unsere Kunststoffrohrtage, die wir auch mit dem RBV zusammen ausrichten. Da werden immer wahnsinnig spannende Projekte ähm, vorgestellt. Ich erinnere mich zum Beispiel an so Hochwasserschutz, für Stuttgart 21. Also das ist, sind hochanspruchsvolle Dinge die da bewerkstelligt waren. Noch dazu muss man sagen, es ist ein systemrelevanter Beruf. Ne? Gas, Wasserversorgung brauchen wir alle. Ne? Wir haben Richtig. alle Kontakt mit. Deswegen ist diese Gefahr vom, von Academic Drift und auch einfach ähm, die Alterspyramide, die sich halt zu unseren Ungunsten verändert, durchaus ein Problem, weil wenn ich weniger Personen habe, die eine Ausbildung anfangen und wenn noch weniger so einen wichtigen Beruf ergreifen, dann habe ich irgendwann einen Engpass, der uns alle trifft. Deswegen ähm, an der Stelle Werbung, wirklich seien Sie schlau, Rohrleitungsbau ist definitiv ein interessantes Thema.
1: Ja, den Spruch, den, den übernehmen wir. Ich
2: wollte
0: gerade sagen, der, der Spruch wäre, was heißt schlau, Rohrleitungsbau. Also, ja. den, den müssen wir uns gleich mal patentieren lassen. Der ist sehr gut.
1: Moment. Ja, Moment. Ich den gleich noch auf und sage Leitungsbau, nicht nur Rohrleitungsbau. Okay.
0: Ja. ja, und jetzt, Alex, jetzt hast du es gerade eben angesprochen. Thema Infrastruktur. Die muss gewährleistet sein. Wir haben alle damit Berührung. Gas, Wasser, Fernwärme, etc. Herr Jan, was muss da getan werden, um das sicherzustellen? Also sprich, wie können wir die Versorgung mit Fachkräften für das, für den Bereich Infrastruktur das sicherstellen?
1: Ja, es sind ja eigentlich zwei Fragen. Beides verbindet äh, zum Beispiel das partnerschaftliche Arbeiten, das Denken auf beiden Seiten. Ähm, Imagewandel geht nicht schnell. Das merken mittlerweile auch viele, dass man nicht mal einfach einen Schalter umlegen kann. Im Gegenteil, das ist ein, ein Marathonlauf aller Beteiligten. Und bei den aller Beteiligten gucke ich jetzt mal bei uns auf die gesamte Branche. Ein wichtiges Momentum an der Stelle ist festzustellen, dass es immer weniger ein einzelnes Aufleben von Aktionen, sondern von konzertierten Maßnahmen gibt. Und das halte ich für einen sehr wichtigen Aspekt. Die Verbände rücken zusammen. Da gibt es immer weniger den Unterschied von Auftraggeber zu Auftragnehmer, sondern wir verstehen uns immer mehr als eine Branche, die gemeinsam die Themen an anfasst. Weil nur so kommen wir weiter. Wir müssen ja auch sehen, wir konkurrieren ja auch gegen andere Branchen. Wir konkurrieren gegen Automotive, also Automobilindustrie, gegen Pharma, gegen Biounternehmen, die im Augenblick durch die Vakzine sehr im Vordergrund stehen, also Hightech pur. Und da müssen wir entgegentreten. Einen Punkt haben wir gerade genannt. Das ist die Digitalisierung, die wir noch mehr in den Vordergrund stellen müssen bei den Unternehmen. Wir haben aber auch ganz bodenständige Probleme, wo wir einfach zum Beispiel in einer lokalen Konkurrenz stehen mit stationärer Industrie. Ein Beispiel sei der Stuttgarter Raum, stellen Sie sich ein Leitungsbauunternehmen im Stuttgarter Raum vor, die hier Werbung mit ihrer hochwertigen Arbeit machen. Die konkurrieren letztendlich mit Unternehmen wie Porsche, Bosch, Mercedes, die dort alle mit einem Hightech-Image vor Ort ansässig sind, das wir so in der Form noch nicht haben. Das müssen wir tatsächlich mehr in den Vordergrund stellen. Und wo Sie gerade das Stichwort Infrastruktur sagen, das ist etwas, das ist eine Initiative, die aus unserem Hause auch in, vorging, hervorging. Und zwar, wir haben angestoßen, die Berufsbezeichnungen umzubenennen, um, um weil wir letztendlich gesagt haben, Zeigt der Berufsname Rohrleitungsbauer überhaupt noch das, was der Rohrleitungsbauer heute in den Unternehmen leistet und vor allen Dingen auch nach vorne gedacht? Das tut er unserer Auffassung nicht mehr. Wir haben mit unseren Mitgliedern dort darüber abgestimmt und sind sehr froh, dass wir es geschafft haben in der, in der Neuordnung der Ausbildung, die gerade beim Bundesinstitut für Berufsbildung stattfindet, dort den Aufschlag zu wagen mit einer neuen oder zwei neuen Berufsbezeichnungen, nämlich der Rohrleitungsbauer soll in Zukunft Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik heißen und der Kanalbauer Kanalbauer für Infrastrukturtechnik. Jetzt könnte man leicht sagen, warum denn so einen komplizierten Namen, aber da rekurriere ich auf was Sie gerade gesagt haben, Herr, Herr Ruff. Wir sprechen von der Infrastrukturtechnik. Das umfasst heute eben neben Gas und Wasser auch die Fernwärme. Es umfasst Strom, es umfasst Glasfasern. Das sind alles diese wichtigen Bausteine, die heute zum Erhalt der Infrastruktur nötig sind und in denen die Rohrleitungsbaubetriebe und die Leitungsbau unterwegs sind.
2: Wenn ich an mich zu Hause denke, ich möchte auf keines der drei verzichten.
1: Ja.
0: Darf ich da nochmal kurz einhaken? Wenn es da dann einen, einen neuen Namen, eine neue Berufsbezeichnung gibt, gehen da dem Ganzen auch neue Aufgaben einher? Also wir haben schon mal gesagt, die Digitalisierung kommt mir dazu, so Sachen wie Drohnenflüge für die, für die, also wo praktisch, ich sage mal, das Rohr ist ja in der Tiefe, aber wir gehen ja in die Höhe beim Drohnenflug, um vielleicht auch Wege, Wegenetze auch zu erkunden oder um ähnliches, oder auch Rohrleitungen ähm, im, im Fluss praktisch zu sehen. Also ähm, Gibt es da dann neue Aufgaben? Werden die Anforderungen dann auch entsprechend höher vielleicht in Anführungsstrichen?
1: Mm -hmm. Also es gibt im Grunde keine neue Aufgaben, weil diese Aufgaben werden schon seit Jahr und Tag im Grunde von den klassischen Leitungsbau- oder Rohrleitungsbauunternehmen ausgeführt. Ich nenne nur das Beispiel Glasfaser, das ist seit 10, 15 Jahren in aller Munde, im Augenblick durch Corona getrieben, nochmal weiter im Vordergrund stehen. Das wird zum Großteil von Leitungsbauunternehmen ausgeführt, da wird schon aktiv in der Infrastruktur gearbeitet, sprich Glasfaser wird auch von Leitungsbauunternehmen verlegt. Fernwärme, das Gleiche. Also es ist es gar nicht mal so, dass an den Grundqualifikationen etwas geändert werden muss. Die bleiben eigentlich nahezu gleich. Aber an dem Topping, was obendrauf kommt, also ein paar Spezialqualifikationen und Qualifikationsmuster, die aufgesetzt werden für die Unternehmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
0: Ein ganzes Bündel an Aufgaben für den Verband, für den Weiterbilder, aber auch für die komplette Branche. Herr Jan, wenn wir damals so drauf schauen, auf dieses große Bündel, ähm, da möchte ich gerne noch mal kurz eine Frage vorher einschieben, mhm. ähm, bevor ich dann schon auf die Uhr schaue und sehe schon, wir haben schon fast eine ganze halbe Stunde schon an äh, Gespräch aufgenommen. Wie, wie wichtig ist denn da auch dann die Zusammenarbeit zwischen dem RBV und äh, einem Unternehmen wie dem SKZ oder einem Weiterbilder wie dem SKZ?
1: Ja, also das klingt jetzt vorbereitet, aber da kann ich gerne Lob hudeln, weil das Schöne ist, also die Zusammenarbeit mit dem SKZ ist wirklich exzellent. Sie sind für die Branche immer vorne an, was die Fachlichkeit angeht. Sie sind aber, und das sieht man auch an diesem Podcast mit Hand und Herz dabei, also das ist, macht wirklich sehr, sehr viel, viel Spaß, die Zusammenarbeit und um das vielleicht auch mal in Zahlen zu benennen für Ihre Hörer und Hörerinnen. Das geht ja nicht um eine Handvoll Teilnehmer, sondern wir bearbeiten gemeinsam mehrere tausend Teilnehmer, die in jedem Jahr von Ihnen Würzburg in den Außenstellen ähm, beschult werden. Also das macht mächtig Spaß und mir macht es auch einfach Freude, an der Stelle mit so einem Team zu arbeiten. Das ist ein stetiger Austausch, also wirklich sehr schön mit Ihnen zusammenzuarbeiten, auch im Namen unserer Mitarbeiter kann ich das so weitergeben.
2: Das können wir gar nicht zurückgeben,
0: auch im Namen unserer Mitarbeiter. Ja. Und der Kollege Heffner kann es bestätigen. Die Frage war eingeschoben. Dafür bin ich mittlerweile bei unseren Podcast-Partnern bekannt, dass ich mir mal schnell eine Frage irgendwie zwischen reinschmeiße.
2: Ja, und du, du wärst als Vertriebler auch irgendwie falsch, wenn die nicht kommt. Ne?
0: Ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, der Kollege Heffner wollte gerade eben auch schon ansetzen. Ähm, wir sind schon fast am Ende unseres äh, Podcasts. Das war sehr kurzweilig. Viele interessante Infos. Aber ganz zum Schluss, Herr Jan, dürfen unsere Podcast, unsere Interviewpartner immer noch mal so ihren Wunsch äußern für die Branche, für die Zukunft. Wie soll es weitergehen? Was wäre so, ich sag mal, Ihre Wunschvorstellung für die Branche, wie es weitergeht? Und dann auch in Bezug auf die Weiterbildung im Leitungs- und im Rohrleitungsbau.
1: Ja. Das Einfachste wäre, wir haben jetzt mittlerweile gelernt, dass einer der wichtigsten Faktoren bei den Jugendlichen ist, neben ihrer peer also der Gruppe, in der sie sich befinden und die Informationen bekommen, dass die Familien tatsächlich ein großer Faktor sind. Also innerhalb der Familien tatsächlich den Spruch, den wir vorhin kreiert haben, sei schlau, geh in den Leitungsbau, den genau nochmal am Armbrotstisch voranzubringen und eben nicht zu sagen, der böse Schippenmann oder der böse Bauunternehmer ist nicht die richtige Branche. Geh lieber studieren. Also tatsächlich hier das Thema Berufsbildung einfach nochmal in den Vordergrund zu stellen. Das wäre ein Wunsch. Und auch auf die Leute zuzugehen. Wir sind vom RBV gerne für alle Fragen offen und beantworten die gerne. Und das machen wir ja auch heute in dem Dialog. Und da freue ich mich einfach auf das engere Miteinander mit allen entsprechenden Partnern.
2: Super, vielen Dank war ein schönes Gespräch. Schön, dass Sie da waren. War mal ein bisschen ein Thema aus der Reihe, weil Kunststoffrohre ja nur ein Teilthema sind, unseres Kunststoffpodcasts. Aber ich denke, Bildung ist, ist für alle Bereiche in, in den meisten Branchen ein Riesenthema und ich finde es hier eigentlich echt gut gelöst, auch das etwas angestaubte Image wird jetzt gut angegangen. Das ja. heißt, es besteht Hoffnung, dass Ihr Wunsch auch bald wahr wird.
1: Ja, vielen Dank. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und ich erlaube mir noch eine Anmerkung für die Unternehmen, als auch für die interessierten Menschen, für, was die Berufe angeht. Schauen Sie mal auf berufsweltenenergiewasser.de nach, also berufswelten Energie Wasser. Dort haben wir gemeinsam mit dem DVGW ein großes Portal erstellt, über die man zum einen die Unternehmen kostenfrei Stellen bewerben können aber auch die Interessenten sich über alle Berufe informieren können. Haben Sie vielen Dank, es hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, gleichfalls. Und ich freue mich schon auf den neuen Werbes Werbeslogan, sei schlau gehenden Leitungsbau. Ja, <lacht> <lacht> vielen Dank. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt zum Schluss wie immer, eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. <lacht> Alex, warum sagt man eigentlich Kunststoff oder sagt man doch Plastik? Beziehungsweise wie sagten ihr bayerischen Franken da eigentlich? Naja, also in Deutschland ist Plastik ja
2: tatsächlich etwas negativ besetzt. Deswegen sagen wir ja am Kunststoffinstitut auch immer lieber Kunststoff. Dabei ist der Begriff Plastik oder man kennt es aus den neuen Bundesländern oft auch noch Plaste. Eigentlich wesentlich älter als die heute verwendete Bezeichnung Kunststoff wurde nur recht spät ins Deutsche übernommen. Plastik stammt tatsächlich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie formbar oder gestaltbar. Plastisch halt. Aber auch viele andere Sprachen nutzen Worte mit demselben Ursprung. Also der Engländer und der Amerikaner spricht von Plastik, der
0: Franzose von Plastik und der Franke spricht von Plastik. Plastik. <lacht> genau. Ja, und im deutschen Sprachraum, da lief die Sache eigentlich erstmal anders. Hier ließ man sich nämlich bereits 1911 den Begriff Kunststoff einfallen, um dem damals neuen, eben künstlichen Stoffen einen eigenen Namen zu geben. Die Bezeichnung Plastik oder Plastik wurde hier erst nach dem Zweiten Weltkrieg populär. Den hatten damals nämlich die Amerikaner, Engländer und die französischen Soldaten während der Besatzungszeit mit im Gepäck. Ja, und die Deutschen, die haben den halt dann einfach gerne in den Wortschatz mit aufgenommen. Heute verwenden viele Fachleute dann wieder lieber den Begriff Kunststoff. Plastik hat hierzulande nämlich immer noch nach wie vor so Assoziationen von billig oder qualitativ schlecht. Und der Alex hat da auch eigene Erfahrungen mitgemacht. Genau, weil der
2: Papa vom kleinen Alex hat am Jahrmarkt immer gesagt: so eine Schrottplastikpistole gibt es nicht, ist eh gleich kaputt. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.